0: Une longue histoire nous lie aux animaux et notre regard sur eux ne cesse d'évoluer. Aujourd'hui, certaines personnes affirment qu'il est possible de communiquer avec eux. Cette forme de communication dite intuitive, née depuis une vingtaine d'années aux états unis commence à être connue et pratiquée en Europe. Laila Del Monte est communicatrice animalière. Elle est venue à Montagnana, Ce petit village perdu de Toscane en Italie, car elle a entendu parler d'un chat peu ordinaire dont l'histoire a fait le tour du monde. Ce chat s'appelle Toldo et son histoire commence il y a deux ans, lorsque son maître est décédé. Depuis, il se rend au cimetière sur sa tombe tous les jours et même plusieurs fois par jour. Peu importe qu'il y ait du vent, qu'il neige ou qu'il pleuve, il ne manque aucun rendez-vous. Parfois, il apporte des cadeaux comme des petits bouts de bois ou des brindilles. D'autres fois, il reste assis ou s'allonge sur sa tombe. Cette histoire extraordinaire illustrerait-elle ce que nous ignorons encore Les animaux seraient-ils capables d'émotions, dotés d'une forme d'intelligence et comme Toldo, ressentiraient-ils de l'empathie En suivant Laila, nous allons découvrir un univers encore méconnu en France. plus en plus de propriétaires d'animaux de compagnie, d'éleveurs et parfois de vétérinaires font appel à ces communications animales. Aujourd'hui, Laïla a rendez-vous avec le docteur Thierry Bedossa, vétérinaire comportementaliste qui exerce également dans sa clinique à Neuilly. Depuis 2004, il est aussi directeur de ce refuge en Picardie qui héberge les animaux en fin de vie et récupère les chiens jugés difficiles d'un point de vue du comportement. Cette ferme de Noé accueille à peu près 180 chiens, 200 chats, une soixantaine d'équidés et une dizaine de vaches.
1: Ah bonjour, bonjour Leila. Siri, oui. Enchantée. Bonjour. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Oui, je et... vous propose qu'on aille faire un petit tour. Oui. D'accord. D'accord oui. A tout Merci. à l'heure, Caro. Au revoir. Là, on va aller voir euh, un chien que je tiens particulièrement à vous montrer euh, parce que c'est un chat que j'aime beaucoup qui est à la ferme depuis à peu près trois ans, au bout d'un an et demi de travail sur lui, j'ai été présomptueux, je l'ai ramené à ma clinique, je pensais qu'il pourrait vivre à Paris, je l'aime beaucoup. Oui. Et euh, il était à peine arrivé depuis deux heures, qu'il s'est, il a agressé un autre chien qui appartenait à une vieille dame, j'ai voulu le protéger, la vieille dame, j'ai dû intervenir, et cet idiot m'a mangé un bout de mon doigt. Et il s'est tout de suite arrêté. Et j'aimerais savoir s'il si est conscient de, de ce qu'il m'a fait. Parce que jamais un chien ne m'a fait autant de mal. C'est le, le chien qui m'a fait le plus de mal de tous les des dizaines de milliers de chiens que j'ai connus dans ma vie. J'aimerais bien avoir une réponse à cette question.
2: Euh, je vais prendre un, un peu de temps pour faire la communication.
0: D'accord. Comme par télépathie, Layla rentre mentalement en contact avec Cook et note précisément les informations qu'elle reçoit de l'animal, afin de les interpréter correctement.
2: Quand je communique avec un animal, je me retrouve avec lui dans mon esprit. C'est comme un voyage intérieur, c'est comme s'il était devant moi. Je peux le sentir, je peux le toucher, je peux le caresser, j'ai son odeur, j'ai tout. C'est très très présent, c'est très très réel. Et à ce moment-là, je reçois des informations et ces informations peuvent venir sous forme de pensées, d'images ou de sensations. Et ces informations, c'est ça son langage. Son langage n'est pas le même que le nôtre. Il passe par des émotions et des sensations et des images.
0: Après une vingtaine de minutes, Laila est prête à restituer les informations reçues à Thierry.
2: Quand il y a eu cet accident, il y a l'autre qui est rentré dans, le, dans son territoire. Et son territoire, ce n'est pas nécessairement géographique, c'est vous le territoire. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est sa sécurité, c'est son bien-être qui est représenté par vous. Donc il a tout de suite été défendre son territoire et c'est pour ça qu'il a, il a attaqué l'autre. Et quand vous, vous êtes intervenu, en fait, il n'a vraiment pas fait attention, donc ce n'est pas un acte conscient... Mais il s'en est rendu compte quand il a senti, j'ai, j'ai clairement la sensation euh, sous, dans la bouche, de, de la chair et de notion de craquement et, et du sang. Et c'est là où il a réalisé.
1: J'ai pensé que c'était parce que j'avais crié très fort euh, que, qu'il avait arrêté. Et en fait, je me suis rendu compte à posteriori, ce qui recoupe exactement ce que vous, ce que vous dites, qu'il s'est arrêté parce qu'il avait mon doigt dans sa bouche. C'est ça la et sensation. Il s'est, il s'est assis, exactement. Oui. Il s'est assis et puis ça a fait... Le truc est tombé à terre et c'est là que j'ai regardé... Et que j'ai, ben j'ai reconnu un bout de doigt.
2: Alors, pour moi, une des problématiques de, de Cook, c'est justement c'est cet abandon successif qu'il a eu. Et la peur d'être abandonné à chaque fois à nouveau. Et de perdre sa sécurité, qui, qui est représentée par vous. Mm-hmm. Et si, si je peux me permettre, je, sûr, je sens ouais. qu'il y a quelque chose par rapport à l'abandon dans votre vie. Pour moi, il y a un lien entre le vécu de Cook et votre vécu. Et la raison pour laquelle il est dans votre vie. Et cet accident qui s'est passé et le retour à la ferme. Tout ça, pour moi, c'est lié. Avec cette notion d'abandon.
1: D'accord. Ce n'est pas quelque chose qui est présent comme ça dans dans mes pensées et dans mes réflexions de tous les jours. Le fait est que je n'ai pas connu mon père. Euh, Et le fait est que j'ai perdu beaucoup de personnes chères. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une relation
2: oui.
1: Si c'est ce que vous ressentez, vous le ressentez par rapport à Cook Oui, je le ressens
2: chez Cook et que c'est en lien avec vos, vos vous. Et ben, votre c'est vie.
1: un peu incroyable ça alors, parce que moi, j'ai jamais fait d'analyse. Et là, je me fais, j'ai une analyse <rire> grâce à un espèce de con de chien qui m'a coupé un doigt. <rire> <rire>
2: Dans votre profession, est-ce que vous avez remarqué que dans des problèmes de comportement de certains animaux, ça, ça reflète des choses qu'il y a chez les compagnons humains
1: Moi, dans, mon, dans ma vie de clinicien, oui. ce que je constate, c'est que les animaux, sont, enfin, les animaux de compagnie sont extrêmement sensibles euh, à l'état, aux, aux états physiques et mentaux des humains auxquels ils sont liés. Oui. C'est pour ça que moi, je considère toujours que les animaux sont nos meilleures sentinelles. Euh, J'espère qu'un jour, les scientifiques s'y intéresseront sérieusement.
2: Oui, oui, moi aussi. Ce mmh. serait merveilleux.
0: Profitant de la visite de Laïla, Thierry a envie de partager avec elle ses interrogations concernant l'un de ses pensionnaires félins très malade.
1: Dans cet endroit, on a aménagé une petite pièce pour des chats, parce qu'il y a des chats particulièrement vulnérables qu'on ne peut pas faire vivre là où on fait vivre tous nos chats. Donc là, je vous emmène voir un chat qui s'appelle Minou. Oui. Euh... Le, ça fait à peu près 4-5 mois que je le soigne euh, c'est un chat auquel j'ai fait plein 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 d'examens et je ne je, je n'arrive pas à le guérir euh, il a une infection du système nerveux central mais je n'ose pas le, l'anesthésier pour lui faire plus d'examens parce que je pense que ça lui serait préjudiciable donc je serais ravi d'avoir votre avis okay. je ne sais pas s'il veut, s'il veut vivre ou pas okay.
2: Je vais prendre un, un moment pour me concentrer. Bien sûr. Alors, j'ai regardé pour Minou. Mmh. Et euh, il veut vraiment rester, c'était très clair, la notion qu'il ne veut, veut pas partir. Ça, c'est une euh, première bonne nouvelle. Oui il veut vraiment rester. J'ai des images de lui dans, dans la rue où on le voit très maigre. On a une sensation de parasite à l'intérieur et le, des pelades. Le poil très rêche des pelades, de, de la faim. Et il luttait pour le positionnement hiérarchique pour avoir de la nourriture et de la sécurité. Et donc je pense que c'est pour ça qu'il est mieux quand il y a un certain confinement qui lui donne cette notion de sécurité. Il
1: correspond exactement à son historique médical depuis les 5 mois de soins qu'il reçoit. Indépendamment des molécules, ce qui lui a toujours permis de s'améliorer, c'est... Le confinement, sans autre chat autour de lui. Ça correspond exactement à son historique médical. Oui. Là, voilà. il est bien. Minuswum.
2: Oui, Minuswum. Okay.
0: <rire> Malgré des approches radicalement différentes, Thierry et Laïla se rejoignent dans leur ressenti. Thierry est souvent confronté à la fin de vie des animaux en tant que vétérinaire. Et il souhaite aborder avec elle la très difficile question de l'euthanasie.
1: Selon mon expérience, Layla, et mon ressenti, je suis convaincu aujourd'hui que les animaux euh, sont conscients de leur fin de vie.
2: Ils sont complètement conscients. Quand il y a fin de vie, ils savent. Euh, Ce n'est pas la peine de leur cacher, ils, ils savent. Mais souvent, ils s'accrochent à la vie et c'est souvent pas pour la personne.
1: Je me pose toujours cette question, à quel moment, c'est le... à quel moment la bête est prête Et oui. à quel moment moi je dois orienter mes décisions oui et accompagner les propriétaires pour leur donner le bon conseil.
2: J'ai un exemple, c'est une chienne. Mm-hmm. Et la femme m'avait appelé de Suisse et elle m'a dit, là, la chienne est en fin de vie, euh, il faut que je fasse l'euthanasie. Et elle m'a demandé une communication et j'ai dit, bah, elle n'est pas tout à fait prête, il manque quelque chose, même si ça serait vraiment un acte de compassion de la laisser partir par euh, euthanasie. Mais elle veut rester encore un petit peu, il y a une quantité à peu près de trois jours. Et donc euh, j'ai pu entendre parler d'elle. Six mois plus tard, elle m'a téléphoné et elle m'a dit « Vous savez, ce jour où vous m'avez fait la communication, on a finalement décidé d'attendre les trois jours et mon fils est revenu, il était à l'armée, il n'était pas supposé revenir, il est revenu, il est rentré dans la maison et la chienne est venue vers lui, il s'est baissé et il a pris la chienne dans ses bras ». Et Là elle est
1: partie. Eh bien, plans. ça, ce sont des expériences que je vis chaque année. Des, des bêtes qui attendent quelque chose, mais moi, je n'ai, je n'ai, évidemment, je ne comprends pas ce qu'elles attendent. Mais elles, de manière intuitive, je n'ai pas vos outils et vos talents, mais de manière intuitive, je sens qu'elles ne sont pas prêtes à partir.
2: Moi, ce que je pense, c'est juste une, une interprétation, c'est qu'il faut qu'il y ait cette paix et que tout soit en harmonie pour que je puisse partir en paix. C'est un peu comme régler ses affaires. Les cas que j'ai rencontré d'animaux qui ont des problèmes de comportement sont vraiment liés à compagnons humains. C'est-à-dire qu'ils ils absorbent pour nous euh, parce que leur empathie est tellement grande qu'il n'y a pas vraiment une vraie différence entre eux et nous. Ils, ils, ils prennent nos émotions, ils les ressentent très profondément, ils les prennent, ils les expriment.
0: Ce serait la capacité des animaux à ressentir les émotions qui permettrait à Laila d'entrer en communication avec eux. Cette démarche est encore loin d'être vérifiable, car le monde scientifique ne s'est pas encore penché sur ce phénomène qui se développe. Laïla part dans le Jura suisse retrouver un anthropologue et auteur, Jérémy Narby, qui lui s'est interrogé sur la place de l'homme dans la nature et son rapport au monde animal, notamment chez les chamans d'Amazonie. Mmh.
2: Je suis venue vous voir parce que je voulais savoir en tant qu'anthropologue pour vous, c'est, c'est quoi la différence entre un être humain et un animal
3: Alors ça fait depuis longtemps que dans les sociétés occidentales, les penseurs ont été euh, obsédés par ce qui nous séparait des animaux. Il y a une longue liste de, de qualités que, qui sont supposément le propre de l'homme, la capacité d'abstraire ou de faire des outils et ainsi de suite. Et cette liste euh, a fondu comme neige au soleil. Et euh, un de mes collègues, Pascal Pique, a dit dernièrement, l'homme n'est pas le seul animal qui pense, mais c'est le seul qui pense qu'il n'est pas un animal. C'est très difficile de trouver quelque chose qui réellement sépare les humains des animaux. Plus on regarde les animaux, plus on découvre qu'ils sont capables de faire à peu près tout ce que nous faisons. Oui. Par exemple, une des... des qualité qui était censée être propre aux humains, euh, et vraiment propre aux humains, c'était l'empathie, parce que franchement tous les autres euh, n'ont pas cette, cette empathie, mais en fait la, la recherche scientifique vient de, de montrer que même les rats ont de l'empathie entre eux, ce sont des mammifères sociaux, et alors dans, dans, une, dans un expériment, les rats ont préféré libérer un de leurs leur collègues enfermé dans une sorte de piège que d'aller vers des récompenses et, et de la nourriture. Oui. On dit c'est un rat. Ça veut dire qu'il pense qu'à lui, etc. Mais en fait, non, les rats se tiennent les coudes oui. bah, oui. comme nous. Oui.
0: Jérémy est curieux d'assister à une communication animale. Il présente laïla à Julien, un éleveur voisin qu'il connaît bien. Salut Julien. Comment vas-tu
3: Yes, Salut, c'est Laila Delmonte. Bonjour, Bonjour Julien. madame. Julien oui. Viom. Laila fait de la communication euh, avec les animaux. Comment je vais dire Je me demandais, moi, c'est quoi la télépathie
4: Oui. C'est, 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 oui, c'est, c'est surréaliste, c'est quoi
2: <rire> Non. Alors, c'est juste la capacité de, de fondre mon esprit avec le, le leur et de sentir comment ils se sentent.
4: Mais c'est, j'en m'entends du ça. On veut savoir... Euh... Si mes deux vaches se plaisent ici, oui. ça fait une année et demie qu'elles sont là oui. et puis je me suis rendu compte que, ben, qu'il y a une, une nette amélioration. Oui,
2: tout à fait.
4: Et puis j'aimerais savoir vous, ce que vous en pensez. Oui.
2: Mmh Marie, c'est celle qui est un peu la leader des deux. Et c'est elle qui qui aide l'autre. Parce que Hélène, elle est plus émotionnelle que Marie. Marie, elle elle capte mieux les choses qui se passent autour d'elle. Et elle est très à l'écoute de vous, elle vous perçoit beaucoup. Ah oui, oui, oui. Oui. J'ai déjà remarqué. Oui, des fois vous entrez avec plus de préoccupations. Euh, Par rapport à la santé de quelqu'un, il y a quelque chose. Elle m'a envoyé l'image de quelqu'un de plus jeune et, et avec problème de santé.
4: Ah ben maintenant c'est bon, c'était une personne qui était, comment je veux dire ça, était, c'est, c'est une, sa maman, c'est une, une amie, une très grande amie à moi, et puis euh, son gamin, ben, il, 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 il est bien malade. Et puis euh, ben, quand j'ai, je l'ai visité il n'y a pas longtemps, et puis elle s'est, elle s'est confiée, quoi. Puis ça, ça m'a fait quand même un
2: petit choc. Quand vous arrivez, elles savent comment vous vous sentez. C'est pour ça qu'elles peuvent me transmettre l'image de, de, d'un enfant plus malade ou des choses comme ça.
4: Moi, j'aurais jamais pensé que ça allait jusque-là, tu vois. C'est vrai Ah oui, oui. Je pensais qu'un animal, ça reste un animal.
2: Non, un animal, qui c'est pareil Il ne pouvait
4: recueillir. pas des, des, ressentir les choses aussi profond que ça.
2: Elles captent tout. Elles sentent tout, elles captent tout, elles comprennent tout.
4: Eh ouais, ben écoute, euh, tu m'as apporté des choses que je ne pensais pas. Hum. Qu'on pouvait, euh, comme ça, être euh, proche des bêtes... Je vais essayer maintenant de. Chaque bête un peu avoir du ressenti.
2: Oui, absolument.
4: Je vais essayer d'un peu plus être proche. Ya, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire.
1: Oui.
0: Cette forme de langage intuitif totalement surprenant est peu développée dans nos sociétés où la pensée rationnelle domine. Mais qu'en est-il pour d'autres traditions
3: ce que disent les, les chamans amazoniens, ils disent le, le langage normal nous sépare des autres espèces puisqu'ils ne parlent pas euh, un langage humain mais lorsqu'on utilise certaines plantes pour se modifier la conscience on peut sauter cette barrière de communication et entrer euh, sur une sorte de même longueur d'onde que les plantes et les animaux et avoir des échanges de communication avec ces autres entités de cette façon-là. S'ils font attention, ils voient que cette essence émet une mélodie ou une vibration et le travail du chaman euh, commence à, à, par apprendre cette mélodie et un, un humain est capable d'émettre une mélodie en retour, ce qui fait qu'il y a une interface possible ou une, une communication possible entre un humain et l'essence d'une plante ou d'un animal qui passe à travers le
0: champ. La faculté des chamans à communiquer avec la nature est aujourd'hui reconnue. La pratique de l'Aïla est différente. Elle communique actuellement essentiellement avec des animaux domestiques. Mais est-il possible de le faire avec des animaux sauvages vivant en semi-liberté De nombreuses expériences ont démontré que les grands singes sont capables de communiquer avec l'homme et que nous, homo sapiens, partageons notre patrimoine génétique à plus de 98% avec les chimpanzés. Nous sommes dans la vallée des Singes, près de Poitiers. Magali y est soigneuse depuis 15 ans et elle connaît très bien ses pensionnaires.
5: Du coup, moi, ce qui m'intéresserait, en fait, dans votre approche, euh, c'est justement de savoir un petit peu ce que pensent les animaux avec lesquels j'ai travaillé, notamment les chimpanzés. Savoir, euh, voilà, euh, ce qui... Ce qu'ils peuvent penser de ce qui se passe autour d'eux, leur vie de groupe, leur vie ici. Eh, c'est pas une bonne idée Bastien, non Est-ce qu'il te souhaite Ah oui, on va se faire canarder Oui, c'est ce que je pensais (rire) C'était Honnêtement, c'était, euh, voilà, c'est juste pour dire qu'il est chez lui. Donc voilà le groupe. Donc euh, on a neuf chimpanzés sur euh, l'île, des frères et des demi-frères. Alors moi j'aurais vraiment euh, une question par rapport à ce groupe. Il y a un individu, wander qui me fait poser plein de questions. Et euh, j'aimerais savoir ce qui se passe dans sa tête, euh, ce qui s'est passé dans sa tête euh, plus jeune et où il en est maintenant. Je vais
2: faire une communication, et donc une communication, comment ça se passe C'est que je projette mon esprit vers
5: l'esprit de l'animal. Donc c'est encore une autre sorte de communication, parce que nous on sait que chez les chimpanzés, euh, c'est oui. des animaux qui communiquent justement euh, énormément, que ce soit par les mimiques faciales, oui. par euh, oui. les vocalises, ils ont plein plein de vocalises différentes. Oui, euh, oui. Et... oui parce que vous le
2: faites par observation oui. physique, oui. et donc vous faites une observation physique avec une déduction. Hum. Alors la communication c'est un peu différent, c'est, c'est, c'est projeter son esprit vers celui de l'animal. Hum-hum. D'accord. J'ai remarqué là, en faisant la communication. Pour moi, c'est la première fois. C'était vraiment étrange. C'est que il vraiment le, le, la, la position sociale est extrêmement importante et, et ça les affecte, mais vraiment beaucoup émotionnellement. C'est, c'est, c'est des grandes, grandes émotions et qui durent longtemps et qui les affectent vraiment beaucoup. Ça, c'est ce que j'ai, j'ai ressenti. Et en ça, me vous l'aviez la pas
5: sur d'autres espèces
2: Non. Alors c'est complètement différent. Ça, c'est vraiment l'émotion extrêmement amplifiée et c'est les mêmes émotions que nous, mais à un degré énorme. C'est, c'est comme quand on vit des, 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 des opéras, par exemple. Voilà, la, la magnitude des opéras de Verdi, par exemple. Euh, j'ai beaucoup aimé la, la, la personnalité de Wander okay. Je l'ai trouvé très doux et très, très fin. Et la première chose qu'il a commencé à me montrer, c'est il me semble qu'il y a quelque chose par rapport à un passé où il y a une rupture. Et euh, il y a une sensation de, de séparation. Et il y avait des barreaux, et il était dedans, et il venait hystérique, parce qu'il était enfermé il essayait de sortir et il, compre- et il était mais dans un état de panique extrême. Et il... J'ai ressenti sa panique. Il n'arrive pas à, à reprendre de... le dessus sur ça. Ce qui fait que quand il est dans ce, ce groupe ici, pour moi, ce que je ressens moi, c'est qu'il y, y, y a toujours un décalage avec les autres. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait là.
5: Et c'est vrai que dans le groupe Wonder, il est vraiment... Il y a part, quoi. C'est il n'a rais- pas le même comportement que les autres. Il, on voit qu'il ne résonne pas de la même façon. Et c'est exactement ce que vous oui. venez de, de nous dire. Et oui. cette cassure-là, c'est, c'est assez incroyable que, bah, que vous l'ayez ressenti. Oui. Nous, on a quelques années d'observation sur ce groupe. Et quelqu'un qui ne les connaît pas, qui les a juste vus <rire> euh, 10 <rire> secondes, euh, vraiment, je. Euh, voilà, chapeau. <rire> Merci.
2: Ce qui me motive à faire la communication animale, c'est d'abord pour moi, au niveau de la, la sensation de qui est l'animal, de pouvoir le ressentir complètement à l'intérieur de moi, dans toutes mes cellules, et parce que j'adore les animaux, et c'est de pouvoir sentir qui ils sont, et sentir la différence entre tous leurs, les esprits différents qu'ils ont, mais c'est surtout pour la condition animale, c'est pour pouvoir m- montrer euh, aux personnes qui n'ont peut-être pas cette sensibilité qu'ils ont une conscience, qu'ils ont des pensées, qu'ils ont des émotions.
5: Raphaël, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît Alors, en fait, euh, Layla est rentrée en communication oui. avec euh, les chimpanzés. Est-ce que qu'éventuellement, toi, tu penserais à quelque chose, une question à poser à Layla
1: bah, euh, Moi, ça m'aurait intéressé de savoir euh, ce qui se passe dans la tête de Vincent, qui, du coup, nous paraît un petit peu des fois un comportement étrange ou qu'on n'arrive pas en tout cas à cerner.
2: Pour moi Vincent, il, est... il... Ben, il y a une sensation de solitude, comme s'il était à l'écart aussi et triste, aussi triste un petit peu. Si on avait un groupe, ça serait celui qui est l'individualiste, D'accord. qui ne fait pas comme les autres. Mais je le trouve un peu étrange, je sais pas, comme s'il était hors du sujet. C'est exactement <rire> ce
5: ça oui. Il est hors du sujet ça. Ça fait... De toute
2: façon, il a la capacité de ressentir les, les êtres humains et profondément de, de comprendre les, les soigneurs.
1: Ah, bah, du coup comment... J'aimerais bien savoir comment il ressent euh, mes collègues.
2: Alors, il faut me donner un petit peu de temps. Thomas, il, est, il rigole pas, quoi. C'est, euh, ça y va. C'est OK que je dis ça Ça y va. Donc du coup, avec Thomas, ils sont un peu sur, sur le qui-vive. Euh, c'est pas de la peur, mais il faut faire attention avec Thomas. On, on, on regarde toujours ce qu'il va faire et on, on l'observe avant qu'il commence à venir. D'accord Donc, ils sont connectés déjà à l'esprit de Thomas avant qu'il arrive, parce qu'avec Thomas, on rigole pas. D'accord. Ça résonne Non, mais oui, carrément. C'est, c'est carrément c'est ça. ça. <rire> c'est exactement ça. Steven, alors lui, il est plus cool, il est plus relax, euh, il, est, il est plus tranquille, euh, mais il, il est moins stable, hein, émotionnellement. Il a une tendance à, à avoir des, des, des changements d'humeur. <rire> Et ce qui est intéressant, c'est que. Eux, avant que vous arriviez sur le lieu, eux, ils savent déjà dans quel état émotionnel vous êtes. Et c'est transmis surtout par Vincent. C'est ça qui est très intéressant. Vous ne vous en rendez pas compte, mais eux, ils ont déjà tout capté. Je
5: pense qu'on est tous conscients que le matin, ils sont hypersensibles à l'humeur dans laquelle on peut ah, être. Ils sont très, très on a sensibles. Des, euh, on a des animaux qui vont être hyper agacés si nous on l'est. Ah, oui. euh, voilà, ils sont et hyper et réceptifs le... à oui. ça. Et la, la pire des émotions pour eux
2: D'accord C'est l'irritation, d'après ce que je suis en train de percevoir juste maintenant. Irritation et frustration. C'est comme un son très aigu qui fait mal à l'oreille, ça leur fait le même effet.
6: D'accord.
5: C'est bizarre, hein ah Oui, c'est bizarre. De l'entendre dire. Ouais, d'entendre oh oui, d'entendre tout ça, ouais. Parce qu'on s'en oui. doute, hum? mais de l'entendre dire, c'est ça qui est. Euh...
1: Non, oui, puis c'est que moi je suis quand même très hermétique à tous ces trucs-là, du coup, euh, d'entendre ça, ça fait bizarre.
6: Mmh. <rire>
0: bizarre aujourd'hui. Pourtant, certaines expériences scientifiques ont fait reculer nos certitudes sur le comportement et l'intelligence des animaux.
2: J'ai toujours senti que tous les animaux ont des émotions, ont des pensées extrêmement fortes, extrêmement développées, pareil que, que les nôtres. J'ai aussi toujours senti qu'ils ont une conscience, qu'ils savent ce qui se passe, qu'ils comprennent et... Qu'est-ce qui se passe Mais spécifiquement chez les grands singes, c'est le degré de conscience qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils peuvent, par exemple, se projeter dans le futur et calculer des, des actions pour à obtenir quelque chose. Donc pour obtenir une place sociale, par exemple. Ils peuvent aussi euh, capter la, les émotions de tous les autres. Donc dans, dans le groupe, il y a non seulement de l'empathie, mais il y a là aussi la conscience des émotions de l'autre. Il y a aussi la conscience de qui sont les soigneurs. Et il y a aussi la conscience de soi très grande conscience de soi, de qui je suis moi et qui est l'autre et comment moi je me place par rapport à celui qui est en face de moi et en général on dit que ça c'est propre aux humains, c'est franchement extraordinaire
0: Il n'est donc pas exclu que les animaux partageant la vie des hommes perçoivent leur état émotionnel mais jusqu'à quel point sont-ils affectés par nos émotions et nos pensées et quel meilleur exemple pour l'expérimenter qu'un cavalier et sa monture? Maurice, c'est une vie auprès des chevaux. Il est maréchal ferrant et cavalier depuis son enfance. Il participe régulièrement à des concours de saut d'obstacles. Il a demandé à Laïla de venir voir son étalon baldaire. Qui manifeste quelques problèmes de comportement et dont il a du mal à comprendre la raison.
7: Bonjour. Euh, bonjour. Euh, Là, je suis Maurice. Bonjour, oui. Maurice. Ça euh, c'est gentil de, de venir. Alors euh, voilà, je vous le présente. Oui. C'est, c'est Balder, euh, le cheval que je monte depuis 4 ans oui. en concours épique. Oui. Et puis euh, euh, j'ai un problème avec ce cheval. Il, a, euh, il, il est très anxieux oui. et très peureux. Principalement dans des endroits euh, qu'il ne connaît pas. Euh, Alors, euh, je voudrais que vous m'aidiez à résoudre ce problème, si c'est possible.
2: Oui. Je vais me concentrer un petit peu. Oui. Oui. Et et puis après, on va parler. D'accord. Oui. Oui.
7: Entendu. Bon, je vous laisse faire alors.
2: Alors, il y a une situation dans, dans le passé. Où je, je, je le vois avec beaucoup d'autres chevaux et je sens l'odeur des autres chevaux je sens la, la, vraiment la grande nervosité des autres chevaux la panique il y en a plein qui sont embarqués qui doivent aller dans un van il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de préoccupations et cette anxiété se transmet à tout le monde. Bien sûr, oui. Et cet événement spécifique c'est resté dans sa mémoire quelque part et donc quand il se retrouve dans un endroit où il y a beaucoup de chevaux ça représente
7: une même situation
2: Voilà, il se rappelle de ça. C'est mmh. comme si ça représentait la, oui, la même chose et oui. il... qu'est-ce qui va m'arriver maintenant Voilà. Et est-ce qu'il va m'arriver encore la même chose Voilà. Il a très peur de perdre ce qu'il a parce qu'il se sent bien avec vous il vous aime bien.
7: Jamais de ma vie j'ai monté un cheval avec lequel j'ai eu des Sensations aussi fortes. Oui, jamais. Oui. C'est le, oui. le premier cheval avec lequel j'ai des sensations fortes comme ça.
2: C'est très fusionnel. Il a peur de le perdre. Et parce qu'il a peur de le perdre, il, il veut vous, absolument vous faire plaisir. Il ne sait pas comment faire. Et il ne comprend plus. Et donc ça, ça le stresse beaucoup. Ça le met, ça, ça panique. Elle monte encore plus. Évidemment, là, je pense qu'il y a des choses qu'on, qu'on peut arranger par rapport à son passé, mais il y a aussi des choses avec vous, oui. si si je peux me permettre. Oui. Il y a aussi un lien avec vous, avec votre passé et avec cette nécessité de bien faire. Et donc cette nécessité de bien faire, elle est reproduite par vous et par, et par Balder. Oui. Pour votre nécessité de bien faire, c'est par rapport à votre enfance. C'est, c'est jamais oui. assez bien. Oui. Il faut que je prouve que c'est bien et oui. toute votre enfance, euh, je, c'est, c'est jamais assez. Et donc oui, il faut toujours que je fasse plus pour montrer.
7: C'est exact, oui, oui. avec euh, mes parents, oui, mes principalement parents. mon papa,
2: Père, voilà qui était,
7: qui était très, <rire> très, très, très très
2: dur. Oui. Et il n'a pas réussi à voir qui vous étiez, et il vous a toujours demandé plus, plus, plus. Oui. Et vous, vous ne vous sentiez pas compris. Et vous essayez toujours de faire plus pour lui faire plaisir, et ça marche. C'était jamais assez.
0: Oui, c'est exact. Et
2: cette nécessité de « il faut que je fasse bien pour montrer », elle est restée de vous, en vous, et ça a causé de l'anxiété.
7: Oui, tout à fait.
2: Et vous voyez, c'est la même chose. Pour ah le cheval baguette. vis-à-vis
7: de moi. Voilà.
2: Il, il, il veut bien faire, il veut absolument... Il vous adore, il veut rester mmh. avec vous. Et il sent que c'est jamais assez bien et en plus, il ne comprend pas. Oui. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être arrangées par rapport à son passé. Que Je vais voir si je peux essayer de vous aider. Oui. Mais il y a aussi des choses par rapport à vous.
7: Effectivement. Oui. Je, je, oui. C'est, 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 je, j'ai tendance à vouloir aussi la même chose que, que mon père voulait de moi oui. à cette époque-là. c'est ça. En tout cas, merci oui. beaucoup de ces beaux conseils, oui. parce que ça, ça me touche profondément.
0: Qu'est-ce qu'il est beau Étonnamment, l'Aïla peut aussi contribuer au bien-être des animaux en travaillant sur les traumatismes perçus.
2: En général, quand je fais une communication, je suis en mode réceptif. Je perçois des informations. Mais je peux aussi faire l'inverse. Je peux transmettre. Je peux transmettre une notion de sécurité, de paix ou de bien-être. Pour faire cela, je vais utiliser leur propre langage. Je vais transmettre des images, des sensations physiques ou émotionnelles, et même des sons.
0: Recevoir, mais également émettre des informations. Au-delà de toute rationalité, cette communication interespèce est-elle possible? Au centre de primatologie de l'Université de Strasbourg, des scientifiques s'emploient à l'étudier. Laïla est venue voir Hélène et Charlotte afin de découvrir les recherches en cours.
8: Je vais vous montrer où est-ce qu'on travaille avec les macaques de ton client. Donc voilà, leur parc est ici, hein, ils ont un demi-hectare où ils évoluent en, donc en semi-liberté. Et puis nous on travaille dans un petit espace un peu plus clos où ils entrent spontanément quand ils ont envie. Donc l'idée de l'expérience en fait c'est de savoir si les macaques sont sensibles à notre attention et s'ils vont communiquer de manière intentionnelle avec nous. Un expérimentateur va cacher une récompense alimentaire, le deuxième expérimentateur ne sait pas où est cette récompense et on va regarder quels signaux, quels gestes vont utiliser les macaques pour lui indiquer l'emplacement de cette récompense alimentaire. Par rapport à l'attention, je voulais juste savoir si c'est l'attention physique ou l'attention mentale, émotionnelle Alors, on ne peut pas en fait quantifier, nous, avec nos recherches, l'attention émotionnelle. Donc, on va utiliser des indices physiques, à savoir est-ce que les yeux sont ouverts ou fermés Est-ce que la tête est orientée vers le sujet ou de côté Et en fonction des résultats, on saura à quel point il est sensible à chacun des indices, le corps, la face ou euh, le regard. Ok, voilà. d'accord. C'est bon Charlotte, de tourner.
2: Pendant l'expérience, il comprend qu'il doit montrer, en même temps qu'il faisait la connexion visuelle mm-hmm. ou le, et le geste, il envoyait une, une, une image de où c'était, pour dire c'est là, c'est là, prends-le là. Mm-hmm. Et en fait, ça l'amuse lui. Les animaux, pour moi, c'est comme ça qu'ils communiquent entre eux. Et c'est pour ça quand je parlais au niveau des expériences et je disais qu'ils envoient des images où ils comprennent des choses qui se passent avec les, les êtres humains. Ils les comprennent comme ça, parce qu'ils perçoivent.
8: Si ça marchait comme ça, pourquoi ils auraient besoin d'autres signaux Pourquoi
2: ils auraient besoin de faire des cris Pourquoi ils auraient besoin de faire des gestes oui. mais C'est pareil que nous. Nous, on a des pensées, on a des émotions, mais on utilise aussi la parole pour connecter avec quelqu'un d'autre. Nous aussi, quand on parle, on envoie des images mentales en même temps aussi. Simplement, on ne se rend pas compte qu'on, qu'on est en train de le faire. Mais si on pense, je me suis promenée dans un parc à 5 heures, euh, dans une forêt, et on le dit à quelqu'un, l'autre personne, elle va recevoir des images de cette forêt à 5 heures de l'après-midi. Enfin,
8: moi de mon point de vue scientifique, oui. vous, vous vous créez des images en parlant, le récepteur se crée des images en recevant, oui. mais qu'il crée par rapport à ses propres référentiels et, alors, oui. et qui ressemblent... Pour moi, du coup, l'image perçue ne va pas être la même image que l'image envoyée par l'émetteur. Oui, que je et ça
2: peut être mélangé en fait, avec les êtres humains en tout cas. C'est-à-dire que la, la, la personne, elle va avoir les images par rapport à sa mémoire, son mm-hmm. référentiel, mais en même temps c'est possible qu'elle a pu capter ça de euh, ce qui a été envoyé par euh, la personne qui envoie.
8: Oui, non, mais il faudrait, euh, faudrait analyser ça euh, de la manière dont nous on le fait, euh, oui, oui, tout à fait. pour persuader un petit peu plus oui, euh, la communauté scientifique. Oui, oui. Tout à fait. Oui.
2: Ce, ce qui me frappe, c'est que quand on parle d'intelligence pour les animaux, c'est toujours selon nos critères à nous, humains. C'est-à-dire que l'animal doit faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on pense qu'il doit le faire. Et pourtant, l'animal, il, il a son intelligence à lui qui est très spécifique et qui est liée à ses sens et à son instinct. Et l'animal, il vit complètement dans le présent. Et en étant dans ce présent complet, il a tous ses, ses sens qui sont très aigus et qui reçoit un flot d'informations qui lui permet de gérer son monde. Et nous, humains, on ne soupçonne même pas le degré de l'intelligence de, des animaux et quelle est cette intelligence
0: Les grands singes éprouvent des émotions et ont une conscience d'eux-mêmes. Les animaux de compagnie, comme le chat Toldo, qui se rend quotidiennement sur la tombe de son maître, ressentent de l'empathie pour les humains avec lesquels ils vivent. Mais qu'en est-il de la conscience des oiseaux C'est l'étude que mène August von Bayern, biologiste et spécialiste des corbeaux. Laïla n'est pas au bout de ses surprises.
6: Nous étudions l'intelligence des corbeaux depuis une quinzaine d'années à l'université d'Oxford. Et nous nous intéressons particulièrement aux corbeaux de Nouvelle-Calédonie. Pourquoi sont-ils si spéciaux Dans la famille des corbeaux, ils sont la seule espèce à l'état sauvage à utiliser des outils. Ah oui, c'est fascinant Je vous présente mes étudiants, Véronique Meyusevka et Hugo Mel, de France.
2: Bonjour. Nous
6: avons préparé le matériel pour l'expérience. Dans l'expérience, avec le tube court, les oiseaux doivent pousser la plateforme vers le bas avec leur bec. Ils apprennent ainsi indirectement à utiliser le mécanisme. Ils doivent pousser. Et voici la récompense dont les oiseaux raffolent.
0: Dans cette expérience, on présente au corbeau la boîte munie d'un tube court. Le corbeau connaît déjà le mécanisme, mais apparemment, il préfère utiliser un autre outil que son bec pour récupérer la friandise. Ensuite, on lui présente une autre boîte équipée d'un tube long et les brindilles aux alentours ont été enlevées. Le corbeau va-t-il trouver une nouvelle méthode pour actionner la trappe
6: On constate dans les expériences que les corbeaux peuvent, une fois qu'ils ont compris le mécanisme, trouver un moyen différent pour résoudre un problème. Ici, ils utilisent des cailloux qu'ils jettent dans le tube.
2: Oui, j'ai connecté mon esprit avec l'esprit du corbeau et j'ai ressenti ce qu'il ressent. J'étais impressionné par, par la précision de son esprit et la façon dont il est concentré sur son objectif. Mais le plus incroyable, c'est son processus de pensée. C'est comme des mots, les pensées forment une séquence, tout ça est très cohérent. Les pensées se succèdent dans un certain ordre, sans aucune distraction extérieure.
6: Je n'ai pas vu ça très souvent. C'est vrai qu'on dirait qu'ils sont réellement capables de se concentrer.
0: Une autre expérience imaginée par Auguste montre que les corbeaux non seulement utilisent des outils, mais peuvent aussi en fabriquer, mieux adaptés à leurs besoins. Un verre est introduit dans une gousse de cacahuète, puis déposé au fond d'un tronc. Une tige droite, mais au bout flexible, lui est proposée comme outil. Le corbeau comprend rapidement que la tâche est difficile, mais il va faire preuve d'une incroyable ingéniosité.
6: C'est étonnant parce que cela montre que lorsqu'ils ont compris le fonctionnement et qu'ils savent ce dont ils ont besoin pour résoudre un problème, Ils sont capables de trouver une solution qu'ils n'avaient jamais utilisée auparavant. Ceci est difficile, même pour un jeune enfant.
8: Absolument. C'était prodigieux. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la
2: rapidité de son esprit et sa capacité à séparer les choses. Il peut séparer les objets qui sont autour de lui, entre ceux qui vont lui être utiles
6: et ceux qui ne le sont pas. Il y a une forme d'analyse. Ils font des catégories avec d'un côté les choses fonctionnelles et de l'autre les objets non fonctionnels. Exactement.
2: Et ce qui est aussi extraordinaire, vraiment, j'étais émerveillée, c'est sa capacité à se projeter dans le futur. S'il veut obtenir quelque chose, il peut le faire et calculer que s'il fait ceci, il obtiendra cela. Et s'il obtient cela, il pourra alors obtenir ceci. Mais en réalité, il garde toujours en tête son objectif final.
6: C'est très intéressant que vous évoquiez cela, car c'est un sujet que nous étudions à travers plusieurs expériences, jusqu'à quel point les corbeaux peuvent-ils se projeter dans le futur. Lorsqu'il
2: a changé la forme du bâton
6: pour en faire un crochet, pour
2: l'utiliser dans la boîte, le corbeau a vraiment ressenti ce qui était en train de se passer. Je veux dire qu'il ne s'agit pas d'une simple observation de sa part, mais qu'il a une perception sensorielle du crochet qui attrape la récompense. Et son esprit analyse le processus tout du long.
6: Oui, nous savons que les corbeaux de Nouvelle-Calédonie à l'état sauvage ont une perception sensorielle localisée. Leurs plumes au niveau du bec leur permettent de ressentir très précisément ce qui est en train de se passer. Dans la nature, lorsqu'ils cherchent des larves dans le bois en décomposition, ils ne les voient pas toujours, mais ils ressentent leur présence. Ils ont en fait une perception tactile très développée.
2: Oh. Ah oui, ça c'était fabuleux, car ils pouvaient ressentir jusqu'au bout du
6: bâton. Vous pouvez donc interpréter et ressentir toutes les choses qu'ils font, ainsi que leurs pensées. C'est vraiment fascinant.
0: qui aurait pensé il y a quelques années que l'étonnante intelligence de ces oiseaux serait révélée par la science et qui sait si cette forme de communication intuitive ne sera pas un jour également validée par les scientifiques mais a-t-il existé une époque où nous conversions aisément avec la nature et si oui, quand le dialogue a-t-il alors été rompu
3: Il y a quand même une coupure radicale qui a eu lieu il y a environ 3000 ans et qu'on peut situer assez précisément dans le premier chapitre de la Genèse lorsque Dieu dit aux humains que toutes les autres espèces sont là pour qu'ils les utilisent. Et à partir de là, euh, le judéo-christianisme se développe et le rationalisme vient euh, euh, au XVIe, XVIIe siècle avec Descartes et on, on se donne on, les moyens de mettre en œuvre cette vision où on domine complètement la nature.
2: Je rêve d'un monde où tous les humains pourraient communiquer avec les animaux. Et pour moi, la planète idéale, ce serait une planète où on aurait une communication constante entre nous et les animaux, entre nous et la nature. Et on serait conscient de qui ils sont et on les comprendrait.
0: L'harmonie entre l'homme et l'animal dépend d'une plus grande compréhension mutuelle, comme en témoigne l'histoire de Maurice et de son cheval. C'est le grand jour. C'est le premier concours de saut de la saison. Depuis leur rencontre... Leïla a passé du temps avec Balder afin d'apaiser sa nervosité. Est-ce que Balder va surmonter son anxiété face aux obstacles Quant à Maurice, sera-t-il moins stressé
2: Bonjour Leïla Bonjour, Maurice. Et alors, Valère, comment il va
7: Le cheval est, 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 est beaucoup plus serein. Et vous voyez, il euh, euh, y a quelques semaines en arrière, le cheval m'aurait déjà fait des, des crottins de, de peur, d'excitation. Oui, 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 oui. Alors que là, aujourd'hui, il m'en a pas encore fait un seul. Oui. Et euh, je sens le cheval beaucoup plus coopératif euh, lorsque je lui demande quelque chose. Oui.
2: Voilà. Bonne chance.
1: Et en piste, Maurice Judith. Il nous présente Balder.
7: la démonstration oui. euh, de ce qu'il sait faire, hein, oui, de, oui. De, de son, son refus qu'il ne qui veut pas lorsqu'il est sur le terrain. Quoi. Oui.
2: Moi je l'ai, je l'ai vraiment perçu beaucoup plus calme par rapport à avant, oui. mais vraiment là il a vraiment capté beaucoup votre anxiété à vous sur le, sur le moment. Euh, je pense qu'il est tellement sensible à vos émotions oui. qu'il faut travailler plus cette confiance qui, qui vient de s'établir avec vous et lui, et, et il faut travailler votre, votre appréhension.
7: J'aimerais tellement y arriver, quoi, que euh, voilà, je vais... Je vais travailler encore, hein, encore.
0: <rire> et si c'était vrai que Toldo continue à se rendre sur la tombe de son compagnon humain par reconnaissance et amour Et si c'était vrai que nous pouvons recouvrer ce langage universel, cette communion perdue Et si c'était vrai, nous pourrions alors réapprendre à vivre en harmonie avec les animaux, à partager équitablement les bienfaits de notre planète à tous et vraisemblablement aussi à mieux vivre avec nous-mêmes.